0: El miércoles de la quinta semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 15, 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Una de las muchas enseñanzas que se derivan del texto de hoy es el de nuestras decisiones. Y en esta reflexión deseo centrarme en este tema, pues Jesús nos invita a aprender que las decisiones que tomemos hoy determinan nuestro destino, y que de nosotros depende nuestro futuro, y por tanto, que no le echemos la culpa a Dios de cómo nos está yendo. Y la imagen que usa para explicarnos este tema es la vid. A veces a la vid se le llama parra, y la parra es la planta que produce la uva. La viña es el terreno en donde se siembra la parra, y el que siembra las parras y las cuida es el viñador. En su explicación, Jesús va a usar la imagen de la vid porque sus oyentes la podían entender, pues recordemos que el Mediterráneo es región propicia para el cultivo de la uva, y en los pueblos en torno mediterráneo se cultiva y se produce el vino. Israel es una tierra cuya costa da al mar Mediterráneo, y el consumo de uva y de vino es extendido. Bueno, pues para la enseñanza de hoy, podemos dividir el relato evangélico en tres partes. En la primera, Jesús nos explica el ejemplo que le servirá de comparación, es decir, la vid. En la segunda se centra en una de las partes de la vid, en los sarmientos o ramas, y nos comparará a nosotros con los sarmientos, con el fin de que reflexionemos qué se espera de nosotros y cómo es que debemos vivir nuestras vidas. Y sabiendo esto, en la tercera parte, Jesús nos enseña que la decisión de cómo vivir nuestras vidas depende de nosotros, que somos nosotros quienes decidimos nuestro futuro, y que en cada decisión que tomemos, estamos eligiendo lo que seremos. Veamos la primera parte, que es la explicación del ejemplo que Jesús usa para su enseñanza. Y ese ejemplo es la producción de la uva. Recordemos que el público de Jesús era gente del campo, que sabía muy bien cómo se daba la uva. Ellos sabían qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer, a fin de que la parra produzca uva. Y en esta comparación Jesús nos va a explicar quiénes forman parte de este ejemplo y qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Jesús empieza su enseñanza diciéndonos que Él se identifica con la vid, es decir, con la parra, con el tronco y que identifica a Dios Padre con el viñador. Y así empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid, y mi padre es el viñador. Después Jesús va a identificar a sus discípulos, a nosotros, con los sarmientos. Los sarmientos son esas ramas jóvenes, largas y delgadas, que brotan de la vid después de la poda, y de las cuales penderán los racimos de uva. Y nosotros, sus discípulos, los que queremos seguirlo, somos como esas ramas jóvenes que nos nutrimos de él, del tronco, para dar fruto. De la vid que es Jesús, brotarán muchos sarmientos, pues él tendrá muchos discípulos. Pero si bien Jesús se identifica con la vid, él no es cualquier vid. Él es la vid verdadera. Es una cepa excelente, que es fuente de vida eterna. Y ninguna otra vid es capaz de producir... Vida eterna. Por tanto, los sarmientos que broten de Él, es decir, nosotros, estamos destinados a dar frutos para la vida eterna. Pues si nos nutrimos de ese tronco extraordinario, lo lógico es que demos aquellos frutos que lleven a la vida eterna. Finalmente, Jesús identifica a Dios Padre con el dueño de la vid, con el viñador, que es quien la cuida y la trabaja. Pues Dios Padre es el dueño del universo y el Señor de la historia. Él es quien guía la historia y la lleva hasta su meta final. Y Él es quien cuida de su vid y cuida de todos nosotros, sus sarmientos, para que demos buenos frutos. Ahora bien, la razón de existir de la vid es dar fruto y producir uva, mucha uva, a través de sus sarmientos. Y es tarea del viñador cuidar de la vid y de sus sarmientos para que produzca fruto abundante. Por eso dice Jesús... Si alguno de mis sarmientos no da fruto, él lo arranca. Y los arranca porque consumen savia y nutrientes y no da fruto. Ya que es tarea del viñador eliminar aquellos sarmientos inútiles que no sirven. Más bien, dice el texto, poda a los que dan fruto para que den más fruto. Durante la poda, que es en época de frío, la parra se limpia y se cortan los sarmientos viejos para que broten nuevos sarmientos. Y la poda simboliza las dificultades y problemas que encontramos en la vida, que si bien son desagradables, nos hacen más fuertes y mejores. El Padre pues cuida de aquellos sarmientos generosos que permiten la cosecha abundante. Esa parte del relato termina con Jesús diciendo a los suyos, «Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado». Las palabras de Jesús, es decir, sus enseñanzas, son las que nos renuevan el corazón. Y por eso nos dice Jesús que nosotros ya hemos sido limpiados y podados por las palabras que nos ha transmitido el Padre, el viñador, y estamos listos para dar mucho fruto. En la segunda parte del relato, Jesús centra su atención en nosotros, en los sarmientos. Y la pregunta guía es, ¿qué tenemos que hacer nosotros para dar buen fruto? Si fuésemos sarmientos sensatos y razonables, no deberíamos separarnos del tronco. Por eso nos dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y esto porque el sarmiento no tiene vida propia, y si no está unido a la vid, se seca. El sarmiento vive porque se nutre de la savia que toma del tronco, de la vid de Jesús. Por eso necesita estar unido al tronco si espera dar frutos. Así como el sarmiento, dice Jesús, que no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Y es cierto que nosotros no podemos vivir sin Jesús, no podemos vivir sin alimentarnos de Él. Por eso nos dice Él, «Tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí». Si no estamos unidos a Él, no solamente seremos incapaces de producir fruto, sino que además moriremos, nos secaremos. No seremos felices y la vida perderá su sentido. Es necesario que permanezcamos unidos a Él. Y nos lo vuelve a repetir, a fin de que nos lo grabemos en el corazón. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Bueno, pues esta segunda parte del relato concluye con una extraordinaria afirmación de Jesús. Porque sin mí no pueden hacer nada. Esa afirmación es el corazón, es el centro de la enseñanza de hoy. Y efectivamente, nada bueno podremos elegir y hacer si no permanecemos unidos a Él. Pues todo lo bueno que hacemos se debe a que Jesús trabaja por medio nuestro. Si queremos ser felices en esta vida, y después eternamente felices, tenemos que estar con Jesús, tenemos que permanecer en Él. Entonces, sabiendo esto, en la última parte del relato, Jesús nos enseña que la decisión de cómo vivir nuestras vidas es totalmente nuestra. En otras palabras, cómo llegan a ser nuestras vidas depende exclusivamente de nosotros. Y entonces, mirando nuestro futuro, tenemos dos posibilidades. O elegimos permanecer en Dios, o elegimos separarnos de Él. La decisión es nuestra y el resultado de nuestras vidas dependerá de nosotros. Podemos elegir separarnos de él, pero si así hacemos, ¿en qué terminarán nuestras vidas? Dice Jesús, Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como sarmientos secos, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Es decir, nos secaremos y no serviremos para nada. Pero, ¿podemos elegir acertadamente y quedarnos del lado de Dios?, Permanecer en Él. Y si elegimos quedarnos con Dios, ¿en qué terminarán nuestras vidas? Dice Jesús, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Lo que Jesús nos dice a quienes elegimos permanecer unidos a Él es que el viñador nos cuidará y nos dará lo que pidamos, lo que necesitemos para vivir bien y en paz. Además daremos fruto, mucho fruto, pues dice él, Con esto recibe gloria a mi Padre, con que ustedes den fruto abundante. Lo que da gloria a Dios es que lo ayudemos, llevando una vida intachable y preocupándonos por los demás. Si así hacemos, haremos mucho bien. Si elegimos quedarnos con Él, si elegimos siempre ponernos del lado de Dios en todas las decisiones que tomemos, entonces dice Jesús, serán discípulos míos. Como conclusión, los invito a preguntarnos, ¿y nosotros qué tan unidos a Dios estamos? ¿Somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada bueno? Y después preguntarnos qué decisiones hemos venido tomando. ¿Le hemos consultado a Dios qué es lo que Él desea que elijamos? ¿Hemos elegido lo que Dios hubiese querido que elijamos? ¿Hemos elegido el mayor bien? Pidámosle a Dios que nos dé el don del discernimiento, para que nos demos cuenta que en cada decisión que tomemos, debemos elegir desde Dios, desde lo que Él desea, a fin de que elijamos lo que sea mayor bien, aunque a veces no sea lo más conveniente para nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima